0: Hello， 大家好，欢迎回到我听你在喇叭的节目，我是喇叭。这一集我们就不聊疫情了啦，疫情也没什么变化了，大概就跟我前几集预测的差不多。你要是有听进去的话，然后有去做一些防备的话，现在应该还可以继续撑下去。然后我自己现在也还没确诊，所以我们彼此继续加油。理论上这一集呢，应该上一篇帮《天下杂志》《幻日线》写的专栏有一个“类火车”的文章，理论上应该出一集 podcast 来讲一下我写那篇文章的一些心得跟后续的发展。不过，呃，这几天工作的时候发生了一件事情，我蛮有心得的，所以我想一想之后，我决定先做一下这个专题好了。那一次要把故事讲完就比较复杂，所以我大概会分了几集把这个故事给讲一下。第一件事情呢，我先来讲一下到底发生什么事会有这么多的感慨。呃，我现在的工作其中有一部分呢是帮澳航在雪梨机场做接驳车。其实我的工作还蛮简单的啦，就是呃地勤人员把乘客呃他的行李转运之后呢，我要把乘客从国际航站带到国内航站。我的工作就这么简单，我是一个巴士司机。那只不过呢，因为我穿的制服，然后又是黄色的反光服，所以我经常被被当成是这个呃各种疑问杂难的疑问、各种问题的解决中心啊，所以经常会有个人过来呢问我各式各样的问题。那没办法、啊，我穿的制服，所以必须要在这边，有时候基本要回答一些很莫名其妙的问题。我我这里先插话一下。就是、说，如果你是要去见一个专业人士的话呢？你想要最简单、最快速表达你的问题的话，那我我觉得一定不要漏掉一个原则，就是四个 W 一个 H。我也经常跟我女儿讲，我现在一直就在训练她，你怎么样清楚地用四个 W 一个 H 把你现在的整个情况呢最简单的描述出来，就是 Where 哪里发生的 ，When 什么时候发生的 ，Who 谁发生的 ，What 发生了什么事，然后最后一个 H 是怎么会变成这个样子。我自己去看医生的时候，我也是用这个原则。啊，然后我见会计师、见律师的时候，我都是用这个原则，简单的、快速的把所有的话讲出来，对方可因为你用这个原则下讲出来的话，每一句话都是重点，没有带任何情绪，对方可以很快的呃进入状况，然后用他的专业帮你来分析。我自己去看医生的时候，我也是非常重视这一点，我跟医生从来没有废话啊，我跟医生不会说，哎呦，我那天怎么样啊，然后我觉得是怎么样怎么样，你不用讲我，我你觉得怎么样，你要敢讲。你的感受，你就就就照我刚刚那个四个 W， 一个 H， 把话讲完就好。那天呢，我在上班的时候，就有一个阿姨跑过来，好，然后叽里咕噜西的话，带了一大堆情绪，基本上是跟找我哭诉了。我觉得真的很无奈。那站在那边上班，也不能说，哎、欸，你不要烦我，我、哦、这个不是我的问题。那我只能很冷静的听他啰里吧嗦跟我讲了将近十分钟左右。那我总结出来。一句话就是，他国际航班误点，导致了国内航班已经起飞，所以没有衔接上。那可是澳航这边没办法帮他处理这件事情，只能帮他改签到明天。今天晚上没地方住。如果再把这句话再浓缩的，再把他的问题再精简成一句话，就是我今天晚上被丢包了，我没有地方住，怎么办？就这么十秒钟的一句话，他可以把它啊前前后后，然后加了一堆情绪的，然后再把它加了无关紧要的故事内容，把它填充成了一个十分钟的谈话，我听得非常的痛苦。那我可是我也只能呃，刚好戴了墨镜，我就闭目养神在听他的问题。那我最后分析出来，其实你的问题讲了半天，到现在。如果我是你，这件这件现在要最着急解决的问题是，现在已经晚上八点了，好，那你要赶快找一个住宿的问题，你要先解决住宿的问题，然后你明天早上才会有精神再去飞下一班。那不管是雪梨的国内机场或是国际机场，它都是半夜都是要关门的，所以你不想睡街头的话呢，你要赶快找住宿的。哦，那我想一想，我很快给他这个建议。当然他。他没有办法处理这么重要的讯息啦，因为他可以把一个短短一分钟的问题，他讲成十分钟，就代表这个人基本上逻辑有问题啦。那我也没办法，如果他。可以办法接受我的建议的话呢，那我会很快建议他说，你应该去住国际机场外面那家铺门。如果你稍微有点预算，没有预算的话，去住艾比斯就在门口，就这么简单。可是因为他连我给他的讯息他都没办法处理，所以我也不知道怎么办，就急不救穷啊，哈。那我我也不是什么澳航的工作人员，我就是一个巴士司机。那我只能就我自己当地人的经验，我给他这个答案。可是他连甚至他自己要面临什么问題他自己可能都没有想清楚啊，他再回去找二航，呃，他其实没有办法意识到真正的问题到底在哪里。那我后来想一想啊，其实这是我们很多人经常也会面临的一个问题，就是搭飞机。其实搭飞机并不是一件很简单的事情啊，甚至我们从小到大。呃，我们受的任何的教育，小学、国中、高中、大学都没有一堂课说，哎，来教我们怎么样搭飞机。那你说，哎，干搭飞机还不简单？这什么难的、啊？买机票，要告诉你几年几月几号几点在哪一个航下，对不对？那你就早点到，然后看了飞机，然后再再哪一个 gate， 然后你就过安检，然后出海关，然后你就可以随时去搭飞机。事情是这么简单吗？我觉得好像不是哎、欸，那我我仔细想一想，嗯，甚至复杂到我们可能要分好几集来讲这件事情。你有没有想过，其实你真的会搭飞机吗？你搭的飞机是哪一台飞机？它是怎么飞的？你有没有仔细想过这个问题？首先呢。第一个问题，你的机票怎么来的？好、啊，那很简单，就两种嘛，哈、啊。第一个你就是跟 travel a g e n 买的，然后第二个呢，你就是找航空公司直接买的，这个没有什么大的歧义嘛。不过这个背后的故事也比较多了，那我现在没办法一直讲。首先我，我我想要先讲一个最基本最基本的概念，这个飞机它到底是怎么飞的？如果没有办法把这个问题理清楚的话，哈、啊。我说我我的建议是，呃，很多事情呢，你不可能只从，如果你只永远从你消费者这一面来看的话呢，那你没有办法看清楚事情的全貌。你可能要用不同的角度去多看一下。那你,你等我可能听完几集节目之后呢，你就会非常明白、清楚地了解为什么阿姨会被丢包了哈。那再正常不过的、啊，一定会被丢包的、啊。那要怎么去避免？那我在后面来讲这些事情。那首先呢，我们先来解释一下，用用另外，我想了很久要怎么来解释这个飞机。那我想想我自己以前的工作经验呢，我觉得可以用这个货运的概念呢、啊，南北货运的概念，台湾的南北货运的概念来解释一下哈、哦，呃，来比拟一下整个航空业它是怎么运作的。后台的资料告诉我了哈，我的听众啊，百分之九十以上是来自于台湾哈，有少量的香港的，然后有少量的新加坡的，有少量美国的，我也不知道他们怎么发现的，还蛮厉害的。那也有少量的澳洲的，那澳洲有几个是我朋友啦，不过我很相信，呃，大部分的澳洲的台湾人应该是不太会发现这个节目，不然我应该早就被骂了哈。呃，你你问为什么被骂，我不知道，反正你去听前面的节目，你就觉得如果有听过的话，应该是被骂的。呃，各位住在台湾嘛，那我们非常习惯了，就是啊，台湾 Seven 有一个服务嘛，叫黑猫仔即便。它的服务蛮特别的，就是傍晚五点半之前呢、啊，如果你可以把你的包裹送到你家附近的 Seven， 原则上呢，在呃隔天啊，二十四小时之内呢，你的包裹可以出现在。台湾基本上任何一个角落，在二十四小时之内就会出现，呃，这個、叫做呃黑猫宅急便嘛。这个服务我相信大家都应该很熟悉啦，它比邮局快。然后可是比邮局贵很多，可是基本上如果你着急的话呢，大城市大城市点对点的话，它基本上是隔天早上，它原则上就可以送得到。各位有没有想过，诶，为什么这个服务这么屌啊？它怎么可以做到二十四小时之内可以出现在全台湾任何一家 Seven， 或是出现在任何一个地址？它怎么做到的？很简单啊。嗯，我用我家住台北啊，我用台北来说好了。我家住台北木栅。如果我在五点半之前我把一个包裹丢到木栅，哦，那它会发生什么？到木栅的一个 Seven 的话，它大概在晚上七八点的左右之前呢，会有一台三吨半的物流车哈、哦，它可能一两一两台物流车就负责整个文山区，好、哦，然后这些三吨半的物流车呢，他们会。呃，去收货之后呢，最后送到一个中型的集运站啊，换成这个17吨或是10吨的中型货车，然后或是直接他们就会杀去那个呃台北的集货中心，应该是在内湖那里。那新北的集货呢，就是在五,五谷啊，不要怀疑啊，全台湾所有的集货站呢，全都在做，都在高速公路的交流道沿线，没有办法，这个产业就是这样子。差不多晚上十点到十二点左右呢，那这时候北北基啊，就是基隆，然后在台北这边还要等谁，知道吗？台北这边还要等。那个宜兰那边回来的回头车，最后回到了内湖这里呢，它就会变成一台那挂、呃、了很长，就是两节货柜这么长的全拖的连接车。它这时候十二点左右开始要往南部发，那往南走啊，每一个交流道它基本上都会下去啊。那接下来可能就是什么桃竹苗，对不对？那它到了，它到了，比如说新竹啊，哈、啊，到了某一个交流道下去后，它到某一个场站。他这时候要做的事情是什么？嗯，看有没有车上有没有，比如说从宜兰要去新竹的包裹，这时候就要下车嘛，对不对？然后，可是这时候从新竹又会上来，比如说三件去台中的，然后四件去台南的，五件去高雄的，六件去台东的。那他就要在车后面把它分门别类好哈，就哪一个地区它有一个货货块啦，就是它有一个区是专门放，比如说某一区呢是专门放台中的，某一区专门是放高雄的，他必须要把它分类好啊，因为货不会自己走出来，它不像人说，哎、欸，我到了我要下车。那我是很佩服这个工作啦，我有参与过啦。然后每一个司机脑袋中间有一个立体的空间，他们大概知道那个货躲在哪里，不然你要是找不出那个货，很麻烦呐、啊。呃，你原则上你就是因为上上下车都要拿那个 PDA 去读嘛，对不对？有时候你就真的找不到那件货，就非常烦，会耽误很多时间。所以我就觉得开车都事小，我觉得这些南北货车的司机，他们逻辑要必须很清楚啊。那一路往走，一路往南边走嘛。到了台中啊，然后再往南边走啊，什么彰化、云林、嘉义，然后最后到台南、高雄，沿路做的事情都是一模一样的啦。就是有没有要下车的货，有没有要上车的货，那它的最后的终点站呢，应该就是高雄人武那里啦。哦，那边也是交流到大量的，也是有大量的这个集货站，所以它应该是原则上是早上六点钟左右。会开到那个高雄人物那边的交流道的场站，然后很好玩哦。它是很大一台连接车，对不对？然后旁边就会有中型的十吨或是十七吨的货车等，然后会有更多的那三吨半的那个。货车呢也在等，那三顿半呢就是跑高雄大高雄这一块的嘛，哈。然后这时候你想想看，这个司机呢，他是晚上十二点开出发，可能十点开始工作，工作到现在他也工作差不多快十二个小时了嘛，对吧？那他这时候呃快十个多小时了，哈。原则上基本上是很累啦，所以这时候呃他点完货交接完，然后停完车，大概也都是早上十点啦，所以差不多是十二个小时的工作。那这时候车是不休息的。司机要休息，司机就跑去跑去睡觉、洗澡去睡觉了哈。然后这时候会换另外一个司机。这车车的话呢，就是加油，然后检诊之后，车是不停的。车这时候要去哪？车的话大概早上八九点呢，他这时候他就去翻南横公路啦。他要从高雄一路翻到台中、台东去。然后当天来回，有说呃翻过去，早上八点钟出发嘛，然后回到他这个高雄的话，差不多是晚上十点。他的也很痛苦啦、呃，因为他没有高速公路嘛，所以他要翻过去再回来，他要走差不多十个多小时。啊、然后他回来之后呢，他就把他把呃台北带下来要去台东的货给带过去了，然后在台东那边其实。也会有另外一波人在做同样的事情嘛，因为台东很长嘛，那边有比如说花莲、台东，所有的货最后都会集中到台东，然后要要翻翻到台，就是要翻山到高雄这里嘛。所以他他晚他大概差不多中午下午一两点左右的时候，他会到台东那里啊，然后把整个华东地区的货呢，在晚上八九点的时候呢，因为台东那边也会有人寄东西到台北啊，是不是？所以这时候他在晚上八九点的时候要回到高雄的任务，那这时候这个司机走华东线的司机，这个司机要睡觉了，他下班了哈，然后呢？早上不是从台北过来的司机，他去睡觉了吗？这时候他也休息十个小时，换他上班了。所以这时候他晚上八九点啊，然后他。呃，要把这个车子接回来，这车上已经放好了沿路要从高雄北上的所有货、啊，那道理一样啊，呃，有几件要去台南的，有几件要去台中的，有几件要去台台北的哈。那沿路他都，那他就从晚上十点左右呢，再往北边发啊，那就做一模一样的动作啊，就是台台，你比如说台南要下了三件嘛，然后有又上来了两件去台中，两件去台北的。然后事件要去宜兰的，所以他就一路收货、收货、收货、收货，然后一路往台北开。那到了台北之后，会有另外一波人啊，那来接手这台车。那这台车，当然每个公司的操作方法不一样啦。小一点、辛苦的公司，那这台车呢，它又要去，它又要去宜兰那边接那个整个宜兰北海岸那边的货嘛，有可能要去高雄啊，那就是这样子，靠这样子不断的传递下去了嘛。那当然大一点的公司的话呢，你可以幻想一下，同时有二三十主人在做同样的事情啊，啊、呃，而且是南北对开的，也就是说，呃，晚上的时候可能有十几台车，它是从台就是从高雄出发到北上，然后同一时间呢，也会有十几台车在台北啊，要要出要发车往南南边走，然后你可以想象同一时间台北又有跟宜兰那边会有对开的，然后高雄那边会有跟台东会有对开的，所以基本上全台湾所有的物流网就是靠这样这种模式把它串起来的。好了，花了十分钟讲了这么多，如果呃你还是没有概念的话，你可以重新再听一下，你可以拿一个地图看一下，就大概整个台湾的货运物流网是这样被串起来的。我之所以要这样讲呢，哦，那你可以想象一下。呃，其实整个航空业，你把这个地图跳离了台湾，那变成是一个全球范围的话呢，其实用用的模式基本上也是差不多的，只不过呢，货变成了人，然后货车司机变成了机长，然后有些机长会带一个随车的小弟要去帮忙去搬货的嘛，对不对？那你可以把它理解，他就是空那个空勤人员，他就是帮你，呃，就是你就是在。就是在你帮帮你送便当的那个啦，哈，飞机里面协助你的那个乘务员啦。那基本上你把它这样想的话，你可能就懂了。每一个人上班的时间大概就是十二个小时啊，十二个小时基本上就是极限了，不然就是开始在燃烧了哈。十六小时是我觉得一个人的工作的极限，接下来就开始恍惚了啦。啊，那法令也有很多上是工作时间是有上限的嘛，哈，呃，所以。所以你可以把它理解哈、哦，这个货货要走跟人要走，其实都是一个大型的 hub 的概念，然后还有一个南北的主要贯穿的主线，比如说如果你。你看，我就像我开始讲的、啊，文山区要寄件，最后整个大大文山区这边的货，最后会集中到内湖的物流中心。然后呢，他晚上呢会上会到这个国道嘛，一路南下，就就就是他的主要的，他可以用很大的车把它往南部拉，这样是最规模经济的。可是到了高雄，这个货可能他是去呃高雄某一个区嘛，对不对？好，小港区，那他这时候不会开连接车过去送货啊，他会这样三吨半把这个货给送过去。那飞机的道理也是一模一样啊，飞机也会有一个很大的 hub， 他会用大型的飞机然后来跨跨州，就是越洋这样子飞，就它的成本是最划划算的。你你你基本上你一辈子会看不到说什么台北到台北到沙巴。啊，好，那台北到澳门，台北到高雄，飞 A 3飞 A 三八零这种巨无霸这是不可能的事情呢、啊。那除非你去包机嘛，反正实物上你看不到这种事情。了不起用330、350去飞，或是787就拉到了，不可能用巨无霸来飞。那巨无霸一定都是跨洲飞行啊，这就很像你可以理解的话，就是台北到高雄的那台连接车，它可以载很多很多，可是它营运成本非常的高，它也要需要大的场站。那这样子它才划算，所以基本上呢，整个航空业呢，它也都是建构在这种逻辑上的。好，比如说呃，我经常活动的范围就是整个亚洲嘛，那你可以想象，我是台湾人，所以台湾最大的航空公司是中华航空，所以中华航空它的基地就是在台北。那中华航空如果他有一个客人呢、啊，他从东京他要去中国的南京，那要怎么飞？那会不会从东京直接飞南京？不会啊，这就牵涉到一个问题，叫做航权。那个有专，那個、有很多第一第二、第三、第四、第五那航权，我们都不用去理解啦。那就比较复杂，那就太专业了。你讲简单就是。如果要从东京去南京，最简单方法是直飞就好啊。可是它因为它的 hub 是在台北，所以呢，你会先从东京搭飞机到台北，然后再从台北直接转机去南京。那整个亚洲呢，有好几个很大的基地啦。那每一个基地都会有自己的专专属的航空公司嘛，哈。比如说香港就是国泰的嘛。那如果你看我要搭国泰从台北去，一样去南京好了，或是去北京，你不会直接从台北直飞北京或飞南京，一样是台北，然后把你送去香港，然后呢，你再搭上从香港去南京的这班飞机。新加坡道理也一样啊。两呃，整个东南亚有、啊。有几个巨大无比的这个大型的 hub， 因为是那个南南韩的首尔嘛，然后新加坡的张怡，然后再来就是香港，那还有再算到中国那几个北京、上海、广州、广州，那它都有各自自己就是占地为王的航空公司啦。好、哦，那它都是一个大型的 hub 的概念。所以搭飞机啊，最简单的事情就是你在 A 城市跟 B 城市这两个城市中间有直飞的航班，那基本上问题就非常简单。那意思就是说你，你你就你这个货就是从内湖这个场站直接寄到高雄这个场站，那就,就是就是直接搭最大台的过去，中间都不用转的，这个是最最简单没有问题的。可是那我问你，如果你是住在礁溪，对不对？然后呃，你是交西的货要寄去台东的货，对你来说，其实我们用正常的理解，交西往南走走苏花，那直接就啪就穿就穿去了那个台东那里了，对不对？可是就像我开始一,一开始介绍，它不是这样走，它没有这样走的，因为它最主要的直飞的大型的营运的路线。啊，他会先从礁溪把你丢去内湖，晚上上连接车之后去到高雄人物，然后再换另外一台车翻过南横去到台东。这个不是走最直线，可是它营运的路线就是这样。那如果你换成人的话呢？如果你你要从礁西说，呃，我要去澳洲的澳洲的某一个国家、澳澳洲的某一个城市啊、某一个小城市的话呢？比如说就是东海岸以外的，比如说呃 Newcastle 好了，要大不大，要小不小的，可是就是没有直飞的航班，所以你必须要从礁西的话，你最近的大型的转运站一定是台北，对不对？台北的话，那你就要飞来呃，飞来澳洲，对不对？澳洲的话，你一定会先选到雪梨，然后到了雪梨之后，你再转另外一个航班去 Newcastle 这个地方。不，你不，你不可能找得到有航班直接从礁西直接飞 Newcastle 嘛？叫那 Newcastle 还有机场，那有没有航班直接从台北飞 Newcastle？ 也没有啊。那这时候也会牵涉到一个问题，就是。一个一个航空公司，它的网络终究是有极限的啦，它不可能去覆盖其他国家的这种网络，所以最后他们，所以这也是为什么解释了，所以航空公司最后要变成了各式各样的联盟嘛，有什么天河天河天河联盟啊之类的，然后或者是。共用航班，有时候你明明看这趟航班的代号是 C I 52台北雪梨，中华航空营运的，可是它下面会跟了大概七八个名字吧，就说有七八个航空公司，他们没有这个路线，可是他们觉得这条路线其实是最省成本的，他只能把他的客人也丢到这个路线，他们叫做共用航班。那他们的交换的代价就是，如果中华航空也要用这七个国这七个航空公司的路线的话呢，他也可以同时用他们用这个航班，不过他就不会再叫是 C I 什么什么了，而是另外一个，比如说澳洲航空。呃，它它也会有另外一个代号，也就是说，你可以跟中华航空买，比如说从台北去到澳洲一些乡下城市的小航线，那小城小地方嘛，那它一样应该就是台北飞雪梨这一段它会直飞，可是到了澳洲这一段呢，它就必须要把你交交给澳航了。所以我花了这么多时间哈，我就是要解释这个，就说有时候你看起来呃，这两个城市之间直直接走是最快的，可是大多数的情况啊，它没有没有办法直接飞，它必须要去一个地方转的原因，就像我刚刚跟你解释过的，所以呃，也就是在这个交换的过程当中呢，会产生各式各样的问题，那后。所以这里要要纠正出一个观念啊，就是说之前是不是呃，比如说 Kobe 之前呢、啊、非常流行，那阵子其实是最惨的啦哈，这故事也很长，晚一点慢慢再讲啊。那时候，全世界航空公司的竞争非常非常的激烈，然后是不是有大量的廉价航空？那很多人都喜欢买这种票啊，对不对？什么去去泰国，去泰国一千多块，然后去到日本啊也是几千块，非常非常便宜的。那你有没有想过，呃，那为什么廉价航空它会卖那么便宜啊？那首先，大家会想到就是啊，对啊，廉价航空什么都没有啊，行李要额外买，对不对？然后吃的要额外买。其实最重要，那很多人说，诶、欸，会不会是看廉价航空都不修飞机的？没有告诉你，廉价航空是赌最大的。它最廉价廉价航空最怕就是天气出问题，飞机出问题。所以廉价航空，比如说什么库航、亚航，他们飞机故障的几率都非常低，因为他们非常。仰赖的就是这台飞机的使用率要吃到满满载，他们才赚得到钱。所以，这个飞行安全这块，其实廉价航空是非常重视的，因为他们一旦他们只要一台飞机出问题，他们完全调度不过来，他们会整天的生意都赔光光，所以连那很多人都没有想懂这个问题啦。其实你买正常的航班跟廉价航空其实是差在后续它很多转接的问题。那这一集的节目呢，呃，三十分钟了哈，那大家只能先讲到这里。所以我说这个问题没有办法用一集讲完的，所以我们这集呢，我们先简单我先简单的解释了一下。呃，航空航空业呢，其实是一个 hub 的概念啦、啊，就是它必须把你从小地方拉到中的地方，拉到大的地方，大的大的地方，它会飞到另外一个大的地方，再把你丢到另外一个小的地方。那至于呃，所有的问题都出现在各种的转接的过程当中。啊，这这也是我说为什么呃，其实你搭飞机的话，不是想象中那么简单哦。哪一年哪一月哪一天去哪个地方搭哪一台飞机啊？这是小学生才会的问题。那如果真的你想要接下来旅行不，不想要面临这些问题，甚至帮家人哈订机票，也不要他去面临这个问题的话，你可能还要再听下一集的节目，好吧？那我们下一次再把故事继续讲下去，先这样子了，拜拜。